0: Estamos tan acostumbrados a escuchar historias de éxito de personas famosas con dinero y logros extraordinarios que se nos olvida que cada una de nuestras historias también es una historia de éxito. Estamos listos para empezar y romper muchos paradigmas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desparadigmas, sin duda alguna creo que todos aspiramos o deseamos poder alcanzar la felicidad y plenitud de nuestro día a día, a menos que claro ya nos hayamos rendido en el proceso y pensemos que eso ya no es para nosotros, pero en Desparadigmas creemos firmemente que todos podemos y sobre todo que merecemos tener esa felicidad en nuestras vidas y también parte de nuestra misión es compartir con los demás las herramientas para poder crearla. Por eso dedicamos este episodio a esos grandes y llenadores sentimientos en donde les compartiremos lo que, según nuestra filosofía, es la felicidad, junto con varias herramientas que sin duda les ayudarán a crear más felicidad y plenitud en su día a día, a mantenerla y a compartirla. Hoy me acompaña una gran amiga que ha sido parte como de este viaje y del proceso y de la creación de Desparadigmas con la que he convivido en importantes y divertidos proyectos y también con la que he reflexionado muchísima acerca de todo este tema que es la felicidad. Ella es Luz Mancilla y me acompañará rompiendo muchos de los paradigmas que nos limitan en esta creación de emociones positivas y nos compartirá también lo que le ha servido a ella. Luz, gracias por acompañarme, acompañarnos en este episodio y para empezar, me gustaría preguntarte, en este momento, ¿cuáles o cuáles son tus principales sueños o metas?
1: Yo creo que, pues sí, construir una familia sí es una, un sueño. Eh, yo creo que más adelante, porque ahorita no está en mis planes, pero sí es un sueño. Eh, en cuanto a mi carrera, seguirme desarrollando en, pues, en mi campo y más que nada en, en cerámica, que es lo que yo hago. Y pues seguir eh, en el deporte, que también es una de mis grandes pasiones. Eh, pues llegar a, a poder ser un atleta profesional Creo que es, es un sueño muy grande que tengo ya desde el año pasado
0: ¿Y todo eso para qué, Luz? ¿Con qué objetivo?
1: Ser feliz todos los días de mi vida O sea, a lo mejor no todo, lo, no todo el día completo Pero sí tener ciertos tiempos Y saber que lo que estoy haciendo me divierte y me hace muy feliz
0: Justo creo que le das al clavo, yo creo que es lo más importante Todos tenemos sueños y metas que son muy diferentes Y creo que una de las cosas más importantes es ser consciente que todas esas metas Tienen como objetivo final, justo como decías, el ser feliz ¿Qué pasa? Que muchas veces se nos olvida y nos obsesionamos con una meta Y cuando la conseguimos nos damos cuenta que no nos hace felices Y una meta puede ser tener mi coche y ahorro todo lo que puedo Y hasta me endeudo para conseguirlo y cuando lo tengo, soy muy feliz hasta que me doy cuenta que tengo que pagar muchísimas cosas que no tenía contemplados, que la tenencia, que la gasolina, que cualquier cosa, y que el tráfico en la zona me quita más tiempo que cuando me, te ibas en bici, o me iba en bici al a trabajo, a cualquier lado, o me iba caminando, ¿no? Y entonces esa meta que según nosotros nos iba a hacer felices, termina quitándonos más felicidad de la que nos da. No sé si a ti te ha pasado que quieres algo muchísimo y crees que te va a hacer feliz, y cuando lo tienes descubres que no.
1: Sí, claro, o nada más me duró la felicidad, no sé, un, un día, un mes, o sea, y ya después regresé a lo mismo, no sé, comprando joyería, o sea, yo decía, ay, esto es mi sueño, yo tener esta pieza de joyería y... La usaba, no sé, una semana y ya se me hacía costumbre y todo volvía a ser normal, o sea, no era como que la siguiera viendo y dijera, ay, o sea, me siguiera dando esa satisfacción o esa felicidad, sino simplemente pasaba. Sí, creo que todas las
0: cosas materiales traen satisfacción o felicidad momentáneas pero cuando se vuelven en costumbre volvemos al mismo estado de siempre a mediano o largo plazo. Cuando de repente puedo dar las conferencias de felicidad en el trabajo y todo que dicen como no, me haría feliz este, que nos dieran masajes todos los lunes o que me aumentaran el salario eso me haría súper feliz. Lo que pasa es que después de una semana, dos semanas, se vuelve algo cotidiano. Y cuando se vuelve cotidiano ya no es sorpresa, ya no te da felicidad y entonces ya quieres otro aumento de sueldo o ya tienes los masajes pero quieres otra cosa. Y lo mismo pasa en nuestras vidas con las cosas que compramos. Lo importante aquí es que cuando identificamos y somos conscientes de que el resultado final de todo es nuestra plenitud y ponemos esa intención, el camino se puede cambiar del objetivo que tenemos en un principio y dar vueltas inesperadas que aunque no sea que lo que nosotros esperábamos o lo que nosotros habíamos pensado al principio, al final nos va a dar mucho más felicidad y creo que justo uno de los más grandes problemas es que nuestras metas no vienen de nosotros mismos, sino que vienen justo del exterior, de lo que se nos ha dicho que necesitamos para ser felices, nuestros padres, la sociedad, todo a nuestro alrededor, la televisión, los medios, como que nos están diariamente bombardeando con quiénes debemos ser, qué debemos tener qué debemos soñar y al final todo está diseñado para que nuestros logros principales, justo que nos enfoquemos en cuánto dinero tenemos en el banco, qué trabajo tenemos, si somos cracks en esto, qué coche tenemos y como que todo se enfoca en todas las cosas materiales. Por eso la importancia de primero conocernos y conectar con nuestra esencia, conocer y cuestionarnos profundamente qué es la felicidad para nosotros y qué es lo que realmente nos va a hacer felices independientemente de lo que digan o lo que opinen los demás, para después crear ese equilibrio en nuestra vida y más plenitud, más felicidad. Por ejemplo, para ti, Luz, ¿qué es felicidad?
1: Yo te podría dar mi definición, pero como lo siento, yo siento que es felicidad y, y me gustaría poder o sea, poner en palabras ese, ese sentir porque es un sentimiento. Pero sí, si lo pudiera poner en palabras, plenitud.
0: Porque yo creo que algo que dices es como esa parte del sentimiento, ¿no? La felicidad la solemos poner como un sentimiento un estado de ánimo. Yo sí ahí creo que la felicidad y la plenitud son cosas diferentes. Y luego también por eso... Busco eh, enfocar hacia que las personas no solo busquen esa felicidad, sino también esa plenitud. Uh -huh. Porque creo que no necesitas estar feliz para estar pleno. Obviamente la felicidad es algo que, que te llena mucho y que te da mucho esa realización y esa plenitud. Pero creo que puedes estar triste y estar pleno. Que puedes estar en paz, con calma, sin ese sentimiento de felicidad, pero estar pleno. Entonces, creo que sí diferiría un poquito de, de la parte como de felicidad y plenitud... Pero creo que mucha gente sí define la felicidad como un sentimiento, como un estado de ánimo, como algo que viene y que va. Y realmente para mí la felicidad, y nosotros en Desparadigmas lo que manejamos es que la felicidad es una decisión que tomas día a día. Y es también una habilidad que podemos desarrollar. Obviamente si seguimos basando nuestra felicidad en las cosas externas, se nos va a ser difícil creer que es una habilidad o una decisión. Y que sobre todo que es algo fácil de crear. Porque si nos remontamos a la niñez podemos darnos cuenta que cuando éramos niños era súper fácil ser feliz y había cosas tan sencillas que nos hacían felices. A ti Luz, ¿qué podría ser una cosa que te hacía feliz de niña y que dejaste de hacer o que ya no haces tanto?
1: No tener como ese filtro y estar pensando, ay, ¿qué pensarán de mí o qué, este Sí, que sentirme juzgada por lo que piensan de mí, pero pues salían las palabras de mi boca y eso me hacía sentir muy libre y muy, muy feliz. Sí, creo que, o sea,
0: justo hay tantas cosas que cuando vamos creciendo se van paradigmatizando de decir esto está mal, esto está bien, esto es lo que debes eh, como aspirar y esto, ¿no? O sea, de chiquitos, como no nos encantaba de salir saltando a los charcos, ¿no? Y era súper divertido y ahora es como, no, 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 como, o sea, me voy a ensuciar, me voy a enfermar y ya tenemos tantos paradigmas que nos quitan o nos, nos desvían de esa felicidad porque como yo como adulto voy a saltar, ¿no? O, o ensuciarme con comida, ensuciarme de cosas, de tierra, buscar lombrices debajo, que a muchos niños nos hacían como súper felices, y ahora es como, no, yo ensuciarme para nada, ¿no? O sea, tenemos ya tantos constructos sociales que nos van alejando como de esa felicidad tan sencilla para llevarnos a pensar que la felicidad es algo que cuesta mucho trabajo conseguir, ¿no? O que es algo que, que tienes que perseguir para poder alcanzar, y creo que justo, ¿no? O sea, una guerra de almohadas que ya casi nadie hace, este, comer la, la sopa sin cuchara, no sé, hay tantas cosas que, que creo que nos hacían felices de chiquitos y creo que esta es una de las primeras recomendaciones, como recordar todo eso, cosas sencillas que nos hacían felices, que no estábamos nada más, ¿no? Y que ahora nos da pena hacer o que ya no hacemos porque, ay, no, eso es para niños chiquitos. A mí de las cosas que más me llenan, más plenitud o felicidad me dan como en momentos es tomar un café, o sea, tomar un café en la mañana, sentarme y realmente disfrutarlo me hace sentir muy plena y me hace, o sea, y si todavía tengo una vista, perfecto, ¿no? Todavía más, pero el simple hecho de un café, cosa tan sencilla, me hace muy muy feliz y creo que es algo como que dejamos pasar o por, por el rush del día se nos va que podemos disfrutar hasta esas pequeñas cosas. De ahí la sencillez de ser feliz. Pero ¿cuántas veces basamos esta felicidad en objetos y personas externas? Que para nada digo que esté mal. Claro que tener una nueva compu, una nueva casa, una pareja, una familia, amigos, nos dará más felicidad. Pero el problema con la felicidad basada en los factores externos es que nos hacemos dependientes de esos factores para ser felices. Y los factores externos, así como vienen, se pueden ir. Entonces, si tú anclaste tu felicidad a tu coche, a tu casa, a tu pareja, cuando estos se vayan, tu felicidad se va a ir con ellos. La satisfacción que te brindan es breve y limitada, por lo que siempre necesitas más de esos factores para seguir siendo feliz. Por eso es importante que desarrollemos esta felicidad interna, porque si seguimos basado todo en lo externo, siempre vamos a querer más. Y cuando tengamos ese coche vamos a querer el siguiente último modelo, y cuando tengamos esa computadora vamos a necesitar esos audífonos que dicen que también estamos para ser felices. Entonces si seguimos basándonos en todo eso externo, que nos dicen que necesitamos para ser felices, nos va a ser mucho más difícil poder realmente llegar como a este estado de felicidad plena, de felicidad interna, felicidad profunda. Cuando logramos este estado de felicidad interna de plenitud, las circunstancias, personas o cosas que nos rodean pasan a un segundo plano, sin afectar nuestro nivel de plenitud. Y la felicidad profunda viene de este estado de conciencia interno, el estado de conciencia pleno, lo que llaman mindfulness o el estado mindful. No sé qué tanto sepas tú o si sepas qué significa estar en estado mindfulness o lo que significa el concepto de mindfulness.
1: Eh, pues sí, es estar presente y estar, pues como su nombre lo dice, consciente de lo que estás haciendo y de lo que estás sintiendo eh, ...presente en el lugar en el que estás y con la gente con la que estás. Porque igual, bueno, yo, yo recuerdo cuando estaba en esta época eh, pues como de, de corazón roto... ...que yo hacía muchas cosas. Yo iba a la escuela, yo iba a, estaba con mi familia... ...pero no estaba realmente presente, ¿sabes? O sea, yo estaba en mi mundo, estaba pensando, obviamente estaba recordando, estaba sintiendo este duelo pero no estaba presente con la gente con la pues con la que quería o en la escuela no ponía atención a las clases, pues porque estaba en mi mundo. Estaba haciendo lo contrario, ¿sabes? Y ya ahorita que lo veo, sí digo como, ah, pues sí, me voy a poner a poner atención a lo que estoy haciendo. Y también recuerdo que leí en alguna parte que era un monje que decía que todos los días, todo lo que hacía hasta barrer, eh, no sé, hacer su cama, todo lo hacía eh, en este con estado. Ajá, Ajá. Con conciencia. O sea, si iba a barrer, no iba a pensar en nada más que barrer. Y creo que eso es algo muy muy padre de, pues de estar vivo, de, de disfrutar cada actividad eh, que haces y de entregarle tu ser y tu corazón a todo lo que haces.
0: Y justo creo que, o sea, estado mindfulness, como dices, es estar en el presente, sobre todo con conciencia. O sea, creo que se traduce tal cual conciencia plena porque es este estado donde tú estás consciente de todo lo que estás haciendo y estás disfrutando el momento porque como tú dices, cuando estabas con tu familia, cuando estabas en la escuela, estabas o absorta en el pasado o pensando en lo que podía pasar en el futuro, ¿no? Entonces no estabas en el presente y de ahí venía cierto sufrimiento, cierto dolor, pero creo que justo en el presente no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay tristeza, no hay enojo. ¿A qué me refiero con esto? Sea lo que sea que nos preocupe, no pertenece a nuestro presente. Puede que estemos enojados, no sé, por algo que nos dijo nuestra pareja o algún ser querido que de cierta forma nos sirvió, o que nos sintamos culpables por no haber actuado o dicho o hecho cualquier cosa, pero esos pensamientos pertenecen al pasado. En este momento no estamos ya en esa situación y con esas personas, pero de cierta forma los seguimos recordando y trayendo a nosotros esos sentimientos negativos cuando podríamos estar pensando en lo bonito que esté el día, no sé, concentrándonos en cosas que realmente estén en nuestro presente. Y puede también que nos cause ansiedad Como las cuentas que tenemos que pagar a final de mes O no sé, la cita con el doctor que tengamos al día siguiente Cualquier cosa Y esos pensamientos pertenecen al futuro no estamos de nuevo en el presente igual, no sé, si estás en el tráfico que puedas decir, es que estoy estresado porque estoy en el tráfico no estás realmente estresado no por eso, sino por los pensamientos que te genera el tráfico no, es que voy a llegar tarde a algún lugar o es que no sé, porque estoy tanto tiempo aquí no, entonces, no estamos realmente concentrados en el presente, porque pues sí, estás en el tráfico, pero en este momento ¿cuál es el problema? No, ya cuando lo trasladas a lo que lo que fue o lo que puede ser ahí es cuando viene el problema viene el estrés, la ansiedad, el enojo lo que sea pero en el presente todo eso no importa. Vivimos ya en un mundo que va a mil por hora y nos hemos acostumbrado a estar siempre deprisa, pasando de una actividad a otra, haciendo más y más y más, sin detenernos nunca, sin realmente estar y sin realmente ser. Imagínate, desde que nos levantamos, nos conectamos al celular, desayunamos, comemos, cenamos, pero siempre estando con el celular en la mesa, en la mano, viendo la tele, la compu, y necesitamos siempre estos estímulos externos porque parece que el silencio y la quietud nos matan. Cuando es realmente eso lo que termina dándonos más y permitiéndonos reconectar con nosotros mismos y conectar con ese estado de conciencia plena que nos lleva a estar más felices y más plenos. Entonces yo ahorita les diría deténganse y observen, observen a su alrededor los detalles, los colores, olores, sabores, todo y sobre todo observense ustedes lo que sienten, sus emociones, escuchen su cuerpo, escuchen su intuición. Recobrar esa presencia en el momento y una de las herramientas más importantes para eso es la respiración. Cuando tú conectas y te concentras en tu respiración, te trae al presente. ¿Por qué? Porque la respiración es algo que estás haciendo en este momento. Entonces, tomarte unos segundos si estás como súper estresado, si estás súper ansioso o ansiosa de alguna memoria pasada o de alguna preocupada por alguna cuestión futura, es ok, voy a concentrarme en el presente, voy a respirar, inhalo, exhalo, me tomo mi tiempo y realmente como meto una respiración profunda y esto también, si están enojados gritándole a alguien o lo que quieran y ustedes respiran, el cerebro conecta con el presente y es capaz de generar nuevas soluciones o de generar como nuevas eh, actitudes hacia la otra persona que lo pueden hacer también cambiar de, de humor, ¿no? O sea, si te está gritando y tú respiras y reaccionas diferente, la otra persona va a notar ese cambio y también va a reaccionar diferente. Entonces, es una de las herramientas principales es tomarnos ese tiempo para respirar, para realmente conectar con el presente y si estoy comiendo realmente a ver a qué me sabe o sea cuáles son las sensaciones mucho también esta parte del mindfulness es experimentar las sensaciones en el momento no si estoy comiendo si estoy viendo la tele o okay, que estoy concentrada en la tele si estoy platicando con mi mamá mi papá eh, con quien tenga enfrente en vez de estar en el celular viendo pues estoy en el presente con ellos no en este momento en el espacio tiempo estoy presente, y realmente cuando tú vas cobrando esa conciencia, sí son impresionantes los cambios que empiezas a ver en ti, que empiezas a ver a tu alrededor, porque notas cosas que no notabas, ¿no? Y entonces, dentro de esas cosas que puedes pensar que no tenían soluciones, cuando estás en el presente, empiezas a ver, ah, pues chance se abre este camino, Y se me ocurre esta idea, y entonces vas generando nuevas soluciones y nuevas cuestiones que te llevan a pensar diferente, ¿no? Y dentro de estas herramientas que va muy conectado a la parte de la respiración, es la meditación. La meditación es una técnica de relajación que muchas veces se basa justo en la respiración, pero también puede basarse en, o sea, en concentrarse en una sola acción, en darle algún propósito, una intención, el perdón, lo que sea, ¿no? También puede ser para visualizar y a veces se nos puede hacer difícil empezar. ¿no? como como tengo que estar concentrado como solamente en esto pero creo que podemos empezar con 5 o 10 minutos al día y ver cómo esto va transformando nuestro día a día obviamente chance los primeros 2 o 3 días dices como que estoy haciendo no está ayudando en nada pero hay detallitos que empiezas a notar que tal vez antes te enojabas muchísimo y ahora después de que estás meditando ya no tanto no o antes estabas como todo el tiempo súper preocupado y ya ese nivel de ansiedad, de preocupación va bajando Tú luz ahora que meditas, que lo has vuelto una práctica en tu vida, cómo fue tu proceso, cómo empezaste?
1: Al principio la, las tomaba guiadas, bueno las que tú me dabas, y ya después eh, pues más que nada lo, lo siento como un espacio para mí. A lo mejor no la hago como la típica, de, bueno no la típica, pero como silenciar mi mente, pero me da, me da la oportunidad como de hablar conmigo misma y más que nada ser sincera conmigo misma porque muchas veces puedo estar eh, haciendo cualquier otra cosa y sí estoy hablando conmigo misma, pero no me doy el tiempo, no me doy tiempo de calidad conmigo, o sea, y eso creo que también es muy importante, darte tiempo a ti, que eres pues, la persona más importante para ti.
0: Sí, claro, y, y aquí hay algo como muy importante porque también creo que tenemos muchísimos paradigmas acerca de la meditación, y esta parte donde la meditación no significa estar en blanco en tu mente. O sea, tu mente siempre va a tener pensamientos, pero creo que hay mucho de, de esta mala conceptualización que tenemos que... Es que es sin hacer nada, sin pensar nada, y yo no puedo estar en blanco y nos criticamos muchísimo por pensar cosas mientras estamos meditando cuando es algo normal. Meditar es simplemente estar como en la parte presente, ¿no? Que sí te puede ayudar mucho como concentrarte en tu respiración y volver siempre ella siempre que te veas por los pensamientos, pero estar consciente es justo eso, o sea... Estar qué pasa por tu mente, qué sientes no y no juzgar nada de, de todo lo que te está pasando. Si te vas por tus pensamientos, no juzgar y decir es que no sirvo para esto, no puedo meditar. Si este, sientes dolor, no decir como no debería estar sintiendo dolor o debería de llegar como a un estado elevado de conciencia. Meditar simplemente es estar consciente y aceptar todo lo que te está pasando en el presente como algo que está, sin juzgarlo. Y como dice Luz, ¿no? Chance, como ella, como entró a través de meditaciones guiadas, tenemos el canal de Deepy Meditations, que son las meditaciones guiadas, pero creo que hay muchísimas herramientas en YouTube, en aplicaciones y todo para justo ayudarte, y pueden ser desde 5 minutos al día, 10 minutos, hay unos que meditan media hora, una hora... No tiene que ser tanto y no tienes que pasarte todo el día meditando para realmente llegar como a este nivel de, de plenitud o de conciencia. Creo que nada más es como justo ponerlo eh, en el día a día en práctica. Porque de nada te sirve meditar cinco minutos diarios y todo el resto del día te lo pasas en tus pensamientos pasados o en pensamientos negativos. ¿no? Entonces creo que es hacer esta práctica del mindfulness algo. De todo tu día. Si bien no se puede todo, todo el día, pero sí, cuando voy a comer, ¿qué voy a hacer para estar en el estado presente? Cuando voy a estar con personas que quiero, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y practicarlo de esa forma, ¿no?
1: Yo tengo una pregunta. Hablas de este estado de mindful eh, y también que la felicidad es un estado, pero ¿qué pasa si, no sé, un familiar muy cercano murió o no sé, me corrieron del trabajo, me, mi pareja me cortó, o sea, ¿cómo puedes eh, mantenerte en estos estados, bueno, en estas situaciones difíciles de tu vida?
0: Creo que es algo también súper importante y qué bueno que lo preguntas porque tantas veces se nos mete esta idea y creo que es otro paradigma que nos limita y que tenemos que ser felices todo el tiempo. Si bien es, es padre como y aspirar a eso de tener un nivel de felicidad constante y que tú puedas sentirte bien pero no creo que tengamos que ser felices todo el tiempo, creo que hay muchas otras emociones que también nos ayudan a diferentes cosas, eh, no, no, nos motivan para otras cosas, nos ayudan a crecer de diferentes maneras, y el hecho de que siempre queramos bloquear esas emociones que de repente se sienten como mal por dentro, como puede ser como estoy súper triste, o me cortó mi novio, pues obviamente no vas a estar feliz, o sea, no creo que después de que se te muera alguien vayas a decir, no, sí, tenemos que estar feliz venga, sonríe, qué es lo que la gente normalmente quiere que hagamos, ¿no? Creo que desde chiquitos nos meten este paradigma de no, no, no no llores, ven, te compro un helado, ¿no? O cuando te corta el novio o la novia, como vamos a salir de peda para que se te olvide, este, y hay como tantas cosas que nos dicen como no sientas, no sientas eso que, que se siente como doloroso dentro, no tengas ese dolor, y entonces vamos a bloquearlo con todos los factores externos que puede ser desde vamos a ver Netflix, vamos a irnos de fiesta, este, ven, te compro un helado, deja de llorar, ¿no? entonces como que siempre nos quieren bloquear esos eh, sentimientos que también son útiles para, para diferentes cosas, o sea, creo que lo primero ahí es dejarnos sentir esas emociones o sea, muchas veces, y a mí me ha pasado y para mí ha sido también un proceso como complicado, donde pues yo siendo toda, ay, hay que estar felices y todo luego no me dejo sentir porque se siente feo y el estar frustrada y el pensar que las cosas no te salen de la forma que tú querías, todas estas cosas de repente dices, no, yo, yo soy una persona feliz, no puedo estar triste por eso, pero creo que pues tampoco hay felicidad sin tristeza, ¿no? Entonces, eh, justo esta parte cuando yo puedo estar bien estando triste y acepto esas emociones y, y lloro si tengo que llorar y si estoy enojada, pues lo saco obviamente sin, sin afectar a nadie más, pero puedo sacar esos sentimientos a aceptarlos y sentirlos para que entonces sí pueda, de a partir de ese dolor, crear una nueva felicidad distinta a lo que ya experimentaba, ¿no? No se trata de ser felices todo el tiempo, que creo que es algo que también como que tenemos súper metidos, de no, es que tienes que ser feliz todo el tiempo y, y no, no te enojes y no, no estés triste, porque nos lo dicen, ¿no? Incluso también como en, la, en el afán por consolarnos, creo que también cuando se muere alguna persona cercana siempre te dicen como, no, bueno, va a estar", o sea, intentan consolarnos de tantas formas que llegan a no ser las mejores porque pues, o sea, en el momento lo que necesitas es sentirlo y sacarlo y que alguien te entienda y nada más te deje sacarlo. Creo que el otro día me pasó donde este, me estaban contando algo como súper de frustración y es que yo no puedo y no, y en mi afán de ser coach y ser toda motivadora era como, no, pero es que, a ver, vamos a ver y entonces, ¿qué, qué cosa positiva tiene? Entonces me dijo eh, mi novia así como, es que no, no quiero palabras, ¿no? Nada más quiero que me escuches, no quiero que me digas nada más, nada más quiero que me escuches. Entonces es esa parte de comprender que detrás de todo esto no es, no no necesita ser feliz o hacer feliz a los demás todo el tiempo, sino también eh, aprender que ellos pueden tener esos sentimientos de tristeza, de frustración, de enojo, porque de ahí, de sacarlo todo, pueden sacar nuevas soluciones, ¿no? De, de ese dolor también viene un crecimiento y no significa que tenga que ser un sufrimiento, o sea, si te quedas estancado es otra cosa, ¿no? Pero no significa que tengas que este, quedarte en eso o ser feliz todo el tiempo, sino que realmente como que puedas transformar esas emociones. Alguna vez fue un taller muy bueno donde transformabas tipo el enojo, este, la tristeza, eh, el abandono, lo que quieras, como todas esas emociones, las transformabas en, en alguna emoción que quisieras sentir. ¿no? Entonces era como una parte todo metafísico y todo, pero era como un concepto bien padre porque no es como ah bloquea tus emociones e intenta meter otras. No, es a ver, esa siéntela y transfórmala en algo que te va a ayudar muchísimo más. Creo que eso es como parte importante y no sé si a ti te haya pasado algún momento donde te hayas bloqueado a sentir como emociones dolorosas, por así decirla, por, porque así nos han enseñado.
1: Sí, claro, o sea, igual cuando tuve una ruptura amorosa Sí traté de, de dejarme sentir esas cosas Pero pues a nadie le gusta sentir el dolor Y pues sí trataba de hacer cosas para no sentir tanto esa esa emoción Me salía a ver a personas o a lugares que me gustaban Pero que no disfrutaba realmente Pues porque estaba en este tipo de duelo Entonces pues no me dejaba 100% eh, ser y sentir eh, pues la pérdida o llorar no me sentía como eh, llorando enfrente de las personas pero sentía que necesitaba sacar todo eso pero no me permitía justo por estos eh, paradigmas que la sociedad tiene de que no llores o eh, sí llórale pero ya o sea nada más lloras una hora y ya borrón y cuenta nueva y yo descubrí en mi proceso que tenía que llorar y llorar y llorar o sea y muchas veces y muchas cosas diferentes tenía que sacar entonces creo que es Importante hacerlo a tu ritmo y hacerlo eh, desde el amor, no desde el miedo, ¿sabes?
0: Claro, y creo que es súper importante eso que estás mencionando, porque uno, todos somos diferentes y cada quien tiene su propio proceso, y no porque otra persona pueda ser feliz en la situación en la que tú estás, significa que tú tengas que serlo. Y esta parte también de. Muchas veces nos dejamos llevar por el miedo que nos puede eh, ocasionar el sentir este dolor y entonces queremos bloquearlo. Otra parte también sanar como esas emociones desde el amor y transformarlas en algo positivo más adelante es lo que nos lleva a, a transformar todo esto y poder como regresar a ese estado de plenitud y de felicidad. Y obviamente no es que tenga que ser constante, pero sí sabes que puedes... Eh, afrontar las situaciones de una manera diferente para que tal vez no sientas como tanta tristeza, tanto enojo sino que puedas ir fluctuando y saber que así como llegan estas emociones se van a ir solo tienes que dejarlas ser dejarte sentirlas y dejar que pasen sin pelearte con ellas con todas estas herramientas y paradigmas que les estamos compartiendo no buscamos que en momentos difíciles sean felices y que se en funerales y en situaciones complicadas y no acaba siendo como el guasón pero lo que estas herramientas ayudan es que en esos momentos difíciles ese dolor, esos sentimientos que pueden no gustarnos tanto, duren menos se hizo un estudio con monjes budistas que practican la meditación a diario y lo que medían eran como los niveles de, de estrés en momentos complicados, de preocupación como la reacción del cuerpo ante momentos complicados de dolor, etc y una persona normal como que llega a picos de dolor más alto y se tarda mucho en volver como a niveles eh, normales en tanto como de estrés o de, de preocupación o niveles como estables cuando le hicieron el estudio a los monjes se descubrió que en primera no llegan a un pico de dolor tan alto o a un pico de estrés tan alto, sino que es mucho menos desposa con la meditación y que es mucho más rápido el proceso de recuperación de llegar a niveles normales o a niveles como estables. Entonces la meditación ayuda muchísimo, esto no te va a quitar el dolor, no te va a quitar tal vez la preocupación el estrés, pero sí va a ayudar a que en momentos difíciles sea mucho menor y que te tardes menos en recuperarte y en llegar al nivel estable o al nivel base en el que solemos estar. Y creo que algo también súper importante y una clave para generar eh, y crear más felicidad o plenitud en tu vida es aceptar la realidad. Realmente las cosas que nos traen sufrimiento, sufrimos cuando vamos en contra de la realidad. Por ejemplo... Este, esto debería ser de tal forma, mi papá o mi mamá deberían actuar así, mi novio o mi novia, este, deberían haberme dicho lo, lo bonita o lo bonito que me veía, o debieron de haberme regalado tal cosa porque yo se los dije, ¿no? Entonces, estas, luchar contra lo que es, es lo que más nos trae sufrimiento, y creo que viene muchísimo de las expectativas que tenemos de, de las personas, ¿no? Yo esperaba que mi jefe me reconociera, y entonces no lo hizo, y entonces vino la decepción, o yo esperaba, no sé, si te ocurre como algo que, que te haya pasado a ti, pero... Pues,
1: no sé, así como, ah, yo esperaba que mi pareja reaccionara de esta forma y no, reaccionó de otra forma. O, pues sí, piensas que, que la gente va a pensar como tú y pues, o sea, en realidad, no, cada quien es independiente y cada quien piensa, pues, como quiere. La realidad son los hechos
0: y entonces todas estas expectativas y todas estas ideas que nos causan el sufrimiento son todos estos juicios que de cierta forma nosotros traemos, ¿no? O sea, como, híjole, es que no me peló todo el día, entonces es un desconsiderado, y entonces el hecho fue que no te contestó en todo el día, ni siquiera... No te peló, ¿no? O sea, ni siquiera es un... No, no me hizo caso y ya no soy importante. Entonces, todas estas ideas que nosotros nos empezamos a hacer son lo que drenan totalmente la felicidad. Porque ante los hechos, nosotros siempre tenemos mil posibilidades que vienen de nuestros pensamientos, pero es hacia dónde decidimos enfocarlo, ¿no? Y algo como que pongo como mucho como ejemplo es... Si tú estás esperando a que llegue tu pareja eh, en la noche porque tenían una cita, ¿no? Lo que sea, estoy saliendo, ya somos, estamos casados, lo que sea... Y entonces, si estoy esperando a que llegue, quedamos a las nueve y ya son nueve y media y no ha llegado, tengo muchísimas opciones dentro de lo que puedo pensar, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo reaccionas si piensas que está con alguien más, ¿no? Que le valió y entonces se fue con sus amigos a echar una chela. ¿Cómo reaccionas? ¿Cuáles son tus sentimientos que vienen de esos pensamientos? O sea, no vienen del hecho, vienen de tus pensamientos. Entonces, Creo que eso es algo importantísimo para detectar, porque la mayoría de nuestros sufrimientos, de esa tristeza, de ese enojo, viene de los pensamientos acerca de ciertos hechos, de nuestros juicios acerca de los hechos, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cómo reaccionaría si esa persona llega una hora tarde cuando tú tienes esos pensamientos de que no le importaste, de que le valió madres la cena o lo que hayan planeado, de que estaba con otra persona o con sus amigos? Pues, ¿cómo reaccionas? Obviamente, o sea, con coraje, ¿no? Llegas casi casi la avientas como un zapato, lo que sea. Pero creo que justo tienes también la posibilidad de pensar, no sé, le pasó un accidente y entonces ahí te preocuparías y lo recibirías como súper, ¡ay, qué bueno que estás bien! O puedes simplemente pensar que se le atoró algo. O no pensar nada, ¿no? También esta es opción. No se trata de tal vez ser optimistas todo el tiempo y decir, no, sí, este entonces, seguro está... O sea, no se trata de querer justificar las situaciones, pero creo que muchas de las cosas que nos drenan felicidad pasos agigantados es esto que son las ideas que nosotros tenemos de las demás personas y las suposiciones que empezamos a hacer y, no es que qué tal que ya, ya no le importo porque hoy no me dijo te amo o no sé creo que hay infinidad de cosas que nosotros ponemos como muchas expectativas y suponemos tantas cosas que son esas suposiciones y esas expectativas las que realmente nos están alejando de, de crear esa felicidad que podríamos tener y me he dado cuenta y cada vez que me enojo por algo y que, no sé, me siento triste por algo, intento analizar también mis sentimientos, ¿no? Los acepto y también es como, ¿de dónde viene? ¿De qué pensamiento, qué estoy pensando que me hace sentir esta tristeza, esta angustia, esta preocupación? Y entonces analizándolo digo, ah, puedo ver qué son mis pensamientos y no necesariamente la acción, ¿no? Entonces es como mucho de dudar de tus propios pensamientos y de los sentimientos que puedes llegar a tener porque justo eso es lo que más nos aleja, ¿no? Y creo que cuando cobramos conciencia de esto, que volvemos a la parte de como estar en estado de conciencia plena, en estado mindful, es cuando podemos de deshilachar el juicio de los hechos. Es decir, como que este fue el hecho, ¿por qué me está molestando? ¿Qué estoy pensando? que me hace sentir esto? Entonces ahí podemos como detectar diferentes cosas que nos pueden llevar a tener muchísimo más felicidad y todas las situaciones, como te decía, no es que tengamos que decir este, no, todo es súper positivo y todo y o todo es súper negativo, sino toda situación es neutral. Cuando nosotros decidimos como polarizarlas de algún lado que está bien o está mal, es cuando entonces nos sentimos como más felices o más tristes. ¿Cómo vamos a ver las cosas? Y creo que esa es otra herramienta fundamental para ser creadores de nuestra plenitud y desarrollar más en nuestra vida, que es cambiar la perspectiva. Las cosas van a pasar. Hace como tres, cuatro meses nosotros eh, nos robaron en, sí. en una boda y, y pues cuando llegas y tienes el shock y todo es como... No más que nos robaron, ¿no? Pero entonces ahí creo que siempre tienes de dos. O te quedas como en la resignación y te quedas en el enojo de estas personas cómo pueden hacer esto y porque a mí y te lo tomas personal, lo que quieras. O decides sacarle algo bueno, ¿no? O sea, como concentrarte en, en las cosas positivas que pudo haber tenido. Y si le buscas, siempre vas a encontrar, ¿no? Como que nuestro cerebro siempre... No, oh, ¿qué tiene de bueno que me robaran? o ¿Qué tiene de bueno que me hayan engañado? O que, este, no sé, me hayan cortado. Pero si realmente hacemos un esfuerzo por ver todo aquello positivo que podemos sacar de, un, eh, de una experiencia y, sobre todo, ¿qué podemos hacer con eso? no Creo que eso es importante. Pues sí, lo que pasó puede tener cosas positivas o negativas, pero lo que sí va a depender mucho de después es qué hacemos con esas situaciones. Si yo me quedo con el no y me pasó esto y me quedo en la depresión y en el enojo, pues no voy a poder sacar nada positivo de esa situación o crear algo positivo, ¿no? Nosotros aquí con este ejemplo que te estoy poniendo decidimos crear como unas conferencias enfocadas en transmitir eso que nos pasó, cómo convertir estos eventos que pueden ser desafortunados en algo que nos dé como una gran oportunidad. Creo que ha tenido mucho más impacto y he aprendido mucho más de eso que si solo me hubiera quedado como ups, me lo robaron y qué mal me siento. Tú has tenido alguna situación donde realmente hayas dicho como... Fui capaz de cambiar esa perspectiva y entonces pude ver que mi sufrimiento venía de cómo estaba yo viendo las cosas.
1: Sí, bueno, tuve una, una ruptura amorosa hace, hace un rato, pero, o sea, sí sí tenía en mi mente de, ah, pues sí, todo pasa por algo, como eh, algún día voy a entender eh, por qué pasó y, cómo, y por qué pasó como pasó, ¿no? Pero justo el otro día eh, sí caí en cuenta las razones por las que me sentía de esa forma y pues sí que todo lo hice un poco más personal de, de acuerdo a mi perspectiva y de lo que estaba viviendo y lo que estaba sintiendo. Entonces eh, sí creo que influye mucho nuestra perspectiva y nuestro, nuestros paradigmas que ya tenemos eh, formados y ahorita ya, ya puedo saber que era parte de inseguridades que yo tenía, de pues, cosas que ya no me hacían sentir yo o, o plenamente.
0: Y entonces ahí creo que viene como la parte de la transformación. Y creo que si bien no siempre es fácil como Ay, basarnos en lo positivo y lo que quieras, hay como varias herramientas justo para empezar a cambiar esta perspectiva y enfocarnos en las cosas positivas que nos puede traer cada situación, ¿no? Porque en todo hay algo positivo que nos trae, aunque de repente nos cueste. Y si de pronto no queremos como ver algo eh, como algo positivo, pues nada más a ver qué es neutral toda situación. Creo que unas preguntas justo para ayudarnos a transformar la perspectiva es ¿qué hay de bueno en esta situación? O sea, de toda situación que nos pase... Empezar a hacernos la pregunta, aunque la primera respuesta que nos mande
1: la mente es nada, ¿no? No, no
0: tiene nada de bueno esta situación. Pero, ¿qué hay de bueno y qué puedo aprender de todo esto?
1: Sí, creo que justo eso me dejó como aprender mucho de mí, a entenderme, a escucharme, a cuidarme, que creo que había descuidado mucho mi ser por, por cuidar a la otra persona, ¿sabes? Y esto era lo que mencionabas hace un rato, de tratar de darle felicidad a la otra persona. Y creo que eso es un error muy común como hacerte responsable de la felicidad de otra persona y creo que pues nadie somos re responsables de, de la felicidad de alguien más nada más la nuestra claro y, o sea, solo nosotros podemos decidir sobre nuestra felicidad y no sobre lo de la de las otras personas, porque a veces nos, nos enfocamos tanto en, en hacer feliz a una persona, pero a veces yo ya no podemos o ya no queremos, y ahí es cuando también no le fallamos a la otra persona, pero ahora ya no se puede, sí, ya no se puede y la otra persona queda como, se podría decir, incompleta, porque nosotros siempre le estuvimos dando, o viceversa, nos estuvieron dando siempre esa felicidad, y en el momento en el que ya no está, es en el que ya nos sentimos perdidos, o ya no en, ya no sabemos a dónde ir. Sí, creo
0: que tocas un punto súper importante porque no es la primera vez que escucho esto y, y se me hace algo básico cuando nosotros intentamos llenar a otra persona de esta felicidad y le damos y le damos y le damos o al contrario cuando nosotros esperamos recibir esa felicidad de algo más y ahorita lo que dijiste se me hizo súper clave de solo somos responsables de nuestra felicidad recuerdo también que mi tía alguna vez me estaba mencionando con su pareja que me dijo es que viví tantos años haciéndolo feliz a él que se me olvidó cómo hacerme feliz a mí no y entonces ahí caemos en el juego y en la trampa porque nadie puede hacer feliz a otra persona y nadie te puede hacer feliz a ti más que tú mismo y entonces cuando tú asumes esa responsabilidad es cuando Retomas el poder de decir: Yo creo mi propia felicidad y no necesito que nadie me venga a ser feliz, porque yo tengo esa felicidad, la comparto sin esperar nada a cambio de la otra persona. Y ahí es cuando cualquier relación, sea padre, hijo, o pareja, este, amigos, crece. Porque cuando yo estoy esperando que la otra persona haga ciertas cosas, estoy condicionando la felicidad, y eso es de las cosas más peligrosas que podemos hacer, porque justo, ¿no? O sea, cuando la persona se va, la felicidad se va con ella, o cuando tú sabes que ya no puedes hacer nada más para llenar esa felicidad en la otra persona, también te afecta a ti. Uh -huh. Y creo que nadie puede llenar esa felicidad porque tenemos tantas expectativas y tenemos tantas ideas que está muy cañón que la otra persona entienda justo lo que tú necesitas, si ni siquiera lo entiendes tú. Creo que esa responsabilidad y retomar ese poder es importantísimo porque siempre estamos buscando echarle la culpa a los demás, de que se nos fue la felicidad, de que ay, me chocaron y no sé, ¿no? De repente siento que hasta nos llegamos a enojar cuando nos pegamos contra algo y es como, ay, esta cosa me, me pegó aunque hayamos ido nosotros y aunque sea un objeto inerte, ¿no? Siempre estamos buscando como culpar a las otras personas o culpar a las cosas o a las situaciones de nuestra infelicidad y entonces así pues obviamente jamás vamos a, a lograr esa felicidad como duradera o esa felicidad plena porque no retomamos esa responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que al hacernos responsables de nuestra felicidad, tenemos para empezar a crear más y a compartirlo, y a través de nosotros compartirlo sin justo esperar, como hace decía hace rato, nada cambió, entonces empezamos a crear esas relaciones que son mucho más enriquecedoras que cualquier otra que te hace depender de, de la felicidad. Y eh, ya de las últimas herramientas que les quiero compartir, tanto para cambiar la perspectiva como para crear más felicidad, Creo que es básica el agradecimiento. Cuando tú te enfocas en agradecer lo que ya tienes o lo que quieres crear, ahí es cuando realmente empiezas a enfocarte hacia el otro lado, ¿no? Entonces tus vibraciones cambian, tu entorno cambia, tú empiezas a enfocarte en las cosas positivas y eso te genera más de lo mismo. Yo he hecho el ejercicio de cada vez que me voy a dormir, empiezo a agradecer todo lo de mi día, todo lo que agradezco de mi vida, etcétera, etcétera. Me duermo como mucho más tranquila, pero también el sentimiento al despertar es súper diferente, como que te duermes conectado a eso. Y también hay otras técnicas de como, no sé, poner una alarma de agradecimiento todos los días, a cierta hora, una o dos veces, y cada vez que, que te suene, agradecer tres cosas diferentes. Para mí esta sí ha sido una herramienta que totalmente ha cambiado eh, pues, la forma de vivir y que también me ha dotado de mucha más felicidad porque cuando agradeces las cosas positivas por más que estés en un mal momento cambias tu perspectiva todo lo que podría ser como un panorama súper negro o lo que alguien podría ver yo siempre he dicho que es como si tuviéramos un filtro tú vas a decidir ver la vida con el filtro que tengas en tu cámara o el filtro que le pongas a la vida una imagen puede ser la peor si está en blanco y negro y si está como toda borrosa, o puede ser la mejor y la más bonita si está toda colorida, nítida, etc. Y parte de lo que te ayuda a que ese filtro sea el colorido y el bonito es agradecer lo que tienes en tu vida, enfocarte en las cosas positivas, que aunque sean pocas, agárrate de eso, ¿no? Agárrate de eso y empieza a cambiar también las demás para que se vuelvan eso. Y te juro que bueno, les juro que cada vez que ustedes se concentran en todas esas cosas positivas que tienen en su vida, todo lo demás se empieza a acomodar para traerles más de eso. Así es como funciona, no me voy a meter tanto ahorita en explicar cómo funciona la parte de, como de la ley de atracción y las vibraciones, pero sí es algo que afecta positivamente en tu vida cuando empiezas a concentrarte en todas las cosas positivas de tu vida.
1: Y yo creo que también algo muy clave es, eh, o sea, ahorita que mencionas lo de agradecer por lo que tenemos y así, es bueno agradecer las cosas externas, eh, pero también creo que es muy importante agradecernos eh, a nosotros mismos el ser agradecer el tener y agradecer el ser decir gracias por ser amable gracias por hacer e estas acciones o ser tú mismo hablarte a ti mismo y agradecerte y hablarte con amor creo que es muy importante porque si estás buscando eh, no sé, reconocimiento en otro lado primero necesitas reconocerte a ti mismo, o si estás buscando amor en otro lado, primero necesitas amarte a ti mismo entonces me parece muy pues no sé, algo muy, muy íntimo agradecerte a ti mismo todas esas cosas que haces día a día
0: concuerdo totalmente contigo y justo me recordaste una meditación eh, del fundador de mind valley eh, que compartimos eh, estos sí. podcasts y toda la parte que él ha creado de mind valley pero él tiene una meditación de seis fases que le llama que la pueden buscar creo que hasta está en youtube y todo donde las fases una de las fases es el agradecimiento y dentro del agradecimiento es que te agradeces a ti mismo por tu forma de ser por quién has logrado, lo que no has logrado, etcétera, eh, y luego en tu trabajo y en tu vida, ¿no? Son como esa parte del agradecimiento, eh, junto con otras fases que también les comparto, porque la última herramienta para como crear más felicidad, porque, o sea, que te puede dar muchísima, y yo lo he comprobado y creo que Luz también, a lo largo de todo lo que hemos hecho juntas y todo lo que hemos ayudado a otras personas, es justo eso. La parte cuando tú das y compartes y tienes como esta, generas esta compasión y esta abundancia de dar, eso es algo que te llena de felicidad y creo que todas las personas que han hecho algún voluntariado, que de repente han dado algo sin, sin esperar nada a cambio, eh, que siquiera dan o sea, las gracias o, o sonríen para otra persona que está triste y les regresa una sonrisa, creo que es súper llenador y es algo que te puede dar muchísima felicidad, al contrario de lo que muchas personas pueden pensar que solo cuando recibes este, te puede dar felicidad, creo que dar te da aún más felicidad. Y lo compruebo cada día con cada persona que la volteo a ver a los ojos. Y creo que desde ahí no necesitas dar mucho dinero, no necesitas dar todo tu tiempo, sino simplemente, ay, hoy le sonreí a esa persona, le dije gracias por, por tu tiempo, ¿no? En vez de siempre estar concentrado solo en lo malo y quejándonos, es como, ay, muchas gracias porque hoy hiciste esto bien o porque te reconozco esta parte, ¿no? Entonces creo que esa parte de dar y compartir, que también es una de las fases eh, de la meditación que les comentaba, donde es como compasión, que le deseas de bueno a las otras personas y como pones la intención de compartirlo y a través de eso vas generando esas vibraciones y esa felicidad en ti que al final sí acaba repercutiendo en, en muchas otras personas y para mí es como con lo que cierro y también lo que me gustaría dejar porque no solo es esa felicidad que generas para ti, sino que ya que la tienes, porque también es cierto que no puedes hacer feliz a otra persona si tú no estás feliz primero pero cada vez que tú logras compartir un poco de esta felicidad a través de acciones, a través de palabras, a través de una simple mirada, es cuando realmente estás creando un impacto en el mundo y una transformación y para mí eso es lo más importante de, de todo y lo que más felicidad nos puede dar y no sé el si tú quieras cerrar como con algo que te ayuda a ti a generar más plenitud y más felicidad en tu vida o cualquier tip con el que quieras cerrar
1: yo bueno en lo que me he enfocado últimamente es en escucharme y estar presente para mí y creo que es un, un paso muy muy importante para, para nuestra felicidad porque muchas veces Estamos sumergidos en el trabajo, estamos sumergidos eh, relacionándonos o, o disfrutando de otras cosas que rara vez nos sentamos, no, o sea, nos, nos dedicamos tiempo a nosotros mismos aunque estemos en el metro, en el tráfico, eh, no sé, en el trabajo o en cualquier lado creo que es muy importante eh, darnos amor a nosotros mismos y creo que esa es una de las, para mí, una de la, mis claves de felicidad Claro, creo
0: que también eso es muy, muy importante. Y creo que siempre se pueden hacer como pequeñas acciones. Creo que eso que estás diciendo es fundamental. Y, y si no es que todos, pues sí deberíamos como empezar a preguntarnos y a, y a enfocarnos más en nosotros mismos. Y dentro de esto es como pequeñas acciones que, que podemos hacer diario para ir incrementando nuestros niveles de felicidad desde sonreír. Aunque nos sonríamos a nosotros mismos, eso empieza a cambiar químicamente nuestra, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos. Eh, así como cuando estás feliz sonríes, cuando sonríes también te puede dar ese sentimiento de felicidad por como lo tenemos programado y como ya anclado a nuestro ser. Pero también creo que podemos crear desde playlists con canciones que nos encanten y que nos hagan sentir felices, jugar como cuando éramos niños, bailar, ¿no? Si estás en tu cuarto vistiéndote o estás bañándote, puedes cantar ahí, bailar. Y, y realmente, o sea, cuando ustedes saltan, cuando ustedes se mueven y generas ese movimiento, también generan esa vibración y esa felicidad que pues muchas veces se nos va porque estamos sentados todo el tiempo como eh, en esta faceta de ser adultos, se nos olvida lo que es volver a ser niño y volver a expresar nuestras emociones y mm -hmm. sentimientos como, como cualquier día, ¿no? Y, y también reírnos, obviamente, si ustedes hasta cuando fingen la risa pueden generarla, ¿no? Y sentirse como mucho más plenos. Y también perdonar. Creo que... Eh, muchas veces traemos cargando muchísimos resentimientos o problemas que ya vimos que nacen de esta parte de no aceptar la realidad y tener expectativas, pero cuando perdonamos y soltamos todo eso, se siente una paz y una plenitud impresionante, ¿no? Entonces, eh, yo creo que si las personas realmente quieren ser felices, basta con empezar a poner en práctica todas estas herramientas que les estamos compartiendo hoy, y creo que eso es clave, ¿no? Porque muchas veces escuchamos podcasts vamos a cursos, eh, leemos muchos libros, pero no ponemos en práctica lo que escuchamos en, o bebemos o leemos, ¿no? Y, y ahí se pierde todo. Entonces creo que la práctica es la mayor clave de todas, porque si no lo practicas todo se va. Muchos buscan esa felicidad, pero realmente la felicidad más plena y la felicidad más duradera es las personas que la crean. Luz, te agradezco muchísimo haber compartido este, este episodio, pero sobre todo por haber compartido este camino y que sé que va a seguir de, de toda esta parte de cómo seguir generando felicidad tanto para nosotros mismos y todo lo que yo he aprendido y hemos aprendido en conjunto también para lo que hemos logrado compartir y dar a las demás personas, muchas gracias
1: no, muchas gracias a ti Pau, porque la verdad me, me divertí mucho hablando de este tema que tanto nos apasiona a los dos y tanto nos ha traído a las dos investigar este tema para poderlo transmitir
0: muchas gracias Luz y los invito a todos ustedes a practicar todo esto, a meterse más en estos temas, porque realmente creo que es algo que nosotros tenemos como el control la responsabilidad y el poder de crear y de compartir, entonces los invito y espero que hayan disfrutado tanto como nosotras este episodio y los vemos la siguiente semana muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Desparadigmas el podcast, les recordamos que pueden también encontrarnos en redes sociales como arroba desparadigmas en instagram y desparadigmas en facebook y ahí también pueden hacer cualquier comentario de los episodios si quieren que tratemos algún otro tema también ponérnoslo y sobre todo encontrar más herramientas para cómo crear más felicidad y plenitud en su vida